Am citit că există o mare așteptare în societatea americană. Ne apropiem de un moment, de momentul celui mai mare transfer de bogăție din istoria lumii. Nu este rezultatul acțiunilor politicienilor, nu este rezultatul acțiunilor dictatoriale sau al actelor de caritate a miliardarilor lumii și nici rezultatul naționalizărilor sau colectivizărilor. Acesta se va petrece aici, în America. Și valoarea acestui transfer de bogăție, de avere, este de trei ori mai mare decât toată valoarea bunurilor și serviciilor produse în Statele Unite ale Americii în anul 2021. Și aceasta a fost de aproape 21 de, tri- de trilioane de dolari, 48 de mii de dolari pe cap de locuitor. Înmulțiți și vedeți care e suma. De unde se transferă banii, averea și la cine? Generația Baby Boomers, cei născuți după al doilea război mondial, până în anul 1964, așa cum s-o cotești generațiile, au muncit din greu, au beneficiat de condiții economice favorabile, prețurile caselor au crescut, bursa a crescut, au beneficiat de scumpiri de, de mă scuzați, de scutiri de impozite, așa încât în mod colectiv au o avere colosală. Sunt aproape 45 de milioane de familii în Statele Unite ale Americii care în următorii 25 de ani vor lăsa urmașilor generația X, cei născuți între 1965, anul în care m-am născut și eu, și 1980, aproape 70 de trilioane de dolari. În medie aproape 200 de mii de dolari pe persoană. Nu știu câți dintre dumneavoastră care sunteți prezenți aici așteptați, anticipați un astfel de moment în familie în care averea, o parte din cei 70 de trilioane de dolari, să vă fie transferate în numele dumneavoastră. Dar știm că în tot acest timp așteptăm și așteptăm cu nerăbdare în aceste momente, în această duminică, sărbătoarea Domnului Isus Hristos. Prin Harul Lui Dumnezeu am ajuns la a treia duminică a timpului de Advent. Așteptăm sărbătoarea care atribuie o dată istorică Lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu care are o dată istorică. Așteptăm sărbătoarea întrupării, sărbătoarea actului prin care Dumnezeu Fiul a lăsat slava, bogăția cerului și a luat asupra Lui sărăcia umanității. Toți cei prezenți aici, am spus, ne pregătim de sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos. Evenimentul care a declanșat, dați-mi voie să vă spun, cel mai mare transfer de bogăție din istorie. Față de acesta, orice alt transfer de bani, de avere, de moștenire, este nesemnificativ. Apostolul Pavel, în textul care l-am citit, spune... Cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac, de ce? Pentru ca voi, prin sărăcia lui, să vă îmbogățiți. 
În lumina acestui verset putem spune că sărbătoarea pe care o așteptăm este sărbătoarea celui mai mare transfer de bogăție pentru rasa umană. Și aceasta este ideea cu care aș vrea să rămânem în această seară. Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, s-a făcut sărac. În El și prin El avem parte de bogății din partea Lui Dumnezeu aici pe pământ și bogății eterne, slăvit să fie El. Acest transfer de bogăție este pentru toți cei care l-au primit pe Iisus ca mântuitor, nu numai pentru unii. Aș vrea să vedem care sunt bogățiile lăsate de Domnul Iisus Hristos. Învățăm că Domnul Iisus Hristos era bogat. Înainte de întrupare, Dumnezeu Fiul, coexistând, coegal și coetern cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt, era înconjurat de slavă, de glorie, de măreție. Câtă slavă, câtă bogăție? Privim la cer, spune psalmistul, și vedem prima literă a alfabetului care începe să descrie bogăția și slava lui Dumnezeu. Așa spune psalmistul. Cerurile spun, slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. În rugăciunea de mare preo, Domnul Iisus Hristos spune și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Mai mult decât imaginea bogăției pe care Iisus a avut-o înainte de a se întrupa, această rugăciune afirmă faptul că Iisus este Dumnezeu. Pentru că nicio persoană în toate facultățile mentale, în cultura evrească de atunci, Nu se putea ruga astfel cunoscând textul din Isaia 48-11 care spune Nu voi da slava mea altuia, spune Dumnezeu. Așa că Domnul Iisus Hristos rugându-se recunoaște nu numai că a venit din slavă, că va merge în slavă, dar este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, slăvit să fie El. Pavel spune Iisus a devenit sărac pe când era bogat. Ascultați la imnul întrupării din Filipeni, acest text extraordinar pe care îl cunoaștem așa de bine. Ce spune Apostolul Pavel? Să aveți în voi gândul care era în Hristos? El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Întocmai cum Iisus prin întrupare a luat asupra lui natura umană, fără a renunța la natura divină. Iisus a adăugat sărăcia noastră a oamenilor fără a pierde bogăția slavei sale. El n-a fost forțat, ci el de bunăvoie a devenit sărac. El care prin cuvântul lui a creat planetele. El care prin cuvântul lui a creat plantele și animalele. El a umblat flămând și setos pe pământul pe care l-a creat. El, a, el care a creat toate lucrurile, care susține toate lucrurile, care a dat vulpilor înțelepciune să-și facă vizuini și păsărilor înțelepciune să-și facă cuiburi, a spus, vulpile au vizuini. Și fiul omului n-are un loc unde să-și plece capul. El care a creat tot aurul de pe pământ și toate nestematele de pe pământ, când era vorba să plătească birul templului, îl trimite pe Petru și spune, du-te și pescuiește, prinde un pește și în el vei găsi banul cu care să plătești darea templului. Cel care nu avea unde să-și plece capul este creatorul și proprietarul universului, slăvit să fie el. De ce a lăsat această slavă? Pentru mine și pentru tine. Pentru noi s-a făcut sărac, spune apostolul Pavel, pentru voi. Pentru noi care nu aveam nimic să-i oferim decât o care și rușine, păcat și nelegiuire. 
pentru noi, nenorociții și păcătoșii acestei lumi. El a lăsat slava, bogăția cerului, poziția de la dreapta tatălui și a luat asupra sa sărăcia Ieslei din Betleem, sărăcia casei lui Iosif, templarul din Nazaret, sărăcia și praful satelor Israelului. Spune cântarea din strălucire. Ce istorisire! Jos Domnul a venit! Iisus el s-a numit, născut în paie, în umile straie, om al durerii și de chin strobit. O, ce îndurare! O, Doamne mare! Ești al meu soare și te iubesc! Tu, Creatorul, ești Salvatorul! Cum pot eu, Doamne, să-ți mulțumesc? Se spune că o fetiță în citirea zilnică a Bibliei a ajuns împreună cu mama la Ioan 3, cu 16. Text arhicunoscut. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurului fiu. Și mama o întreabă, nu e așa că e surprinzător? Și fetița se uită, e minunat! nu așa? Și fetița se uită la mamă și spune, nu! Și mama este nedumerită și o întreabă, cum adică, nu-i minunat, nu-i surprinzător? La care fetița îi răspunde, mamă, ar fi surprinzător dacă ar, altcineva ar fi făcut așa. Dar Dumnezeu, care este dragoste, de la el nu-i surprinzător. El nu putea să facă altceva decât ce a făcut. Fiul a lăsat gloria cerească, s-a făcut sărac pentru noi ca prin bogăția lui, pe, pentru ca prin sărăcia lui noi să fim bogați. Ce bogății ne-a adus Domnul Isus Hristos? Care este bogăția creștinului în Isus? Care este bogăția dumneavoastră a mea în Domnul Isus Hristos? Care e moștenirea transferată nouă prin sărăcia asumată a Domnului Isus Hristos? Dumnezeul născut în Ieslea din Betleem. Apostolul Pavel scrie Efesenilor în capitolul 1 cu versetul 3 spune Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care ne binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Sunt multe, sunt felurite binecuvântările și bogățiile. Dar în această seară aș vrea să ne oprim doar la trei. Pe scurt, cea mai mare bogăție transferată nouă, frați și surori, este transferul neprihănirii în locul nelegiuirii. O neprihănire pe care nimic nu o poate diminua, frați și surori. 2 Corinteni 5 cu 21 spune, pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ce spune Pavel aici? Omul Iisus Hristos, al cărui început pe pământ este Ieslea din Betlehem, a fost fără păcat, de la naștere la, cru- la cruce. La, la evrei o astfel de afirmație era de neimaginat și totuși când Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 8 cu 48, cine dintre voi mă, va, mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Și care a fost răspunsul? Nimeni nu l-a contrazis. În continuare, Pavel își alege cu grijă vorbele, spune, El, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi. Iisus n-a fost păcătos. Nici chiar pe cruce, când Dumnezeu l-a părăsit, pentru că Dumnezeu nu stă în preajma păcatului, Iisus n-a fost păcătos și nici măcar n-a fost considerat, ci a luat asupra Lui păcatele noastre, pentru ca Dumnezeu să pădepsească păcatele noastre în El. Aceasta ne vorbește despre mila divină. Milă înseamnă să nu primești ceea ce meriți. Când leproșii au strigat, Iisuse, ai milă de noi, ei de fapt au spus, nu ne ocoli, nu ne ignora, nu ne nesocoti. Asta merităm, avem drept, avem lepră, 
suntem contagioși, este drept să fim alungați. Dar tu nu ne face după cum merităm. Și Domnul Iisus Hristos are milă de ei. Când este vorba de om și Dumnezeu, cuvântul spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Profetul spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi, meritam pedeapsa divină pentru păcatele noastre. Așa este? Așa este. Cuvântul spune, dar Dumnezeu în mila sa a făcut să cadă pedeapsa asupra Domnului Iisus Hristos, făcând astfel, satisfăcând astfel dreptatea divină. Și tot Isaia spune, el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. A venit o mamă la Napoleon, al cărui fiu, mama, trebuia să fie pedepsit cu moartea pentru o faptă care a făcut-o. Și mama s-a rugat și a spus, mă rog pentru milă. Și Napoleon i-a spus, dar fiul tău nu merită milă. La care femeia a strigat, împărate, dacă ar fi meritat-o, n-ar fi fost milă. Și Napoleon l-a iertat. Dumnezeu a pedepsit păcatul nostru, păcatul tuturor celor ce cred în Domnul Isus Hristos, în Isus Hristos. Prin urmare, Dumnezeu a avut milă de noi, slăvit să fie numele Lui. Dar Dumnezeu spune, Pavel nu s-a oprit la milă, ci a continuat, pentru ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. Aceasta este Harul Divin. Harul este primirea unui dar nemeritat. Mila, nu primim ce merităm, și Harul, primim ce nu merităm. Prin credința în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne consideră, ne vede neprihăniți. Nu este neprihănire înaintea lui Dumnezeu fără Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și transferul de bogăție este că nelegiuirea noastră, păcătoșenia noastră, a fost transferată asupra Lui Hristos. Și Hristos a transferat neprihănirea Lui asupra Noastră. Harul și mila lui Dumnezeu, extraordinar. Două fațete ale aceleiași monede, dragostea divină, dragostea plină de compasiune, dragostea generoasă a lui Dumnezeu față de omenire care are nevoie de iertare, care are nevoie de împăcare cu Dumnezeu. Atât mila cât și harul au devenit vizibile prin întruparea Domnului Isus Hristos. Iar transferul neprihănirii în locul neprihănirii, început la Betleem, va fi finalizat, sigilat pe crucea de pe dealul Golgotei. Ce bogăție a mai fost transferată pe numele nostru, începând cu întruparea Fiului Lui Dumnezeu? Nu numai neprihănirea în locul nelegiuirii. Și aș vrea să te întreb în această dupămasă. Recunoști? Că ești un om păcătos? Că fără Dumnezeu, că fără Domnul Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu, nu ai niciun cuvânt de spus. Mă uit peste sală și văd frați și surori care au avut acest moment în care Duhul lui Dumnezeu i-a convins și au spus, da, am nevoie de neprihănirea Domnului Iisus Hristos, recunosc că sunt un păcătos. Dar dacă sunt aici, nu știu, poate ne ascultă, ne, ne urmăresc pe, prin uh, internet, Suflete care încă n-au făcut acest pas, n-au spus acest, acest adevăr, n-au făcut această mărturisire a pocăinței. Vândem în această seară 
Neprihănirea Domnului Iisus Hristos are aceeași putere, are aceeași valoare și în această seară. Ceea ce ni se cere nouă este să ne recunoaștem nelegiuirea și transferul se va face prin credință în Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să facem aceasta. Dar nu numai atât s-a transferat pe numele nostru. Mă întorc și merg în Vechiul Testament, în Isaia, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Două lucruri care s-au mai transferat pe numele nostru prin venirea Domnului Iisus Hristos. Am să încep cu ultimul. Domn al păcii. Domnul, profetul spune că Domnul Iisus Hristos este Domn al păcii. Nu este un negociator al păcii, nu este un facilitator al păcii, ci este Domn al păcii. Iisus este Cel care creează pacea, în mod deosebit pacea între om și Dumnezeu. Ce bogăție am primit prin întruparea Domnului Iisus Hristos, Domnul al Păcii? Aceasta este cea de-a doua bogăție, transferată pe numele nostru. Trans- transferul Păcii cu Dumnezeu în locul vrăjmășiei cu Dumnezeu. Începând din grădina Edenului, noi, prin Adam, am fost și suntem vrăjmași cu Dumnezeu, datorită păcatului. Dar, Domnul Iisus Hristos, ascultați ce spune... Suntem socotiți neprihăniți prin credință, scrie Apostolul Pavel fraților din Roma. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Transferul păcii în locul vrășmășiei cu Dumnezeu. Cât eram păcătoși, eram dușmanii lui Dumnezeu. Dar acum, fiind socotiți, neprihăniți, curați, justificați, relația noastră este una de pace. Putem sta în prezența lui Dumnezeu. Nu este mai mare bogăție, nu este mai mare bucurie pentru o națiune cuprinsă de război. Și în zilele acestea, atâtea, atâtea război, atâtea conflicte. Nu este mai mare, mai mare bucurie pentru astfel de națiune decât vestea că s-a încheiat un tratat de pace. Dar pentru un om păcătos care își dă seama de starea lui, nu este mai mare bogăție decât să vină cineva și să-i spună, ai pace cu Dumnezeu. Și Iisus Hristos, cel care s-a făcut sărac pentru noi, El, spune apostolul, este pacea noastră, care din doi a făcut unul. Zidul de despărțire al păcatului între noi și Dumnezeu a fost dat la o parte, a fost surpat. Și acum avem intrare slobă de la Dumnezeu. Vreau să te întreb dacă l-ai pe Iisus Hristos în inima ta. Dacă l-ai primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Dacă El este pacea ta. Când ai pe Iisus în inimă, ai pace cu Dumnezeu. Ești eliberat de puterea păcatului aici pe pământ și de consecințele eterne ale păcatului pentru veșnicie. Când îl ai pe Iisus, când ești în Iisus, intri în prezența lui Dumnezeu. Pentru că ești sfânt prin sângele curs pe crucea de la Calvar. Iar când ai pace cu Dumnezeu prin Isus, dați-mi voie să vă spun, ai pace cu cei din jur. Îngerii pe câmpia Betlemului au cântat pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Nu pot fi oameni plăcuți lui Dumnezeu decât cei care sunt în Isus Hristos. Iar cei care sunt în Isus Hristos și sunt plăcuți lui Dumnezeu au pace. Dacă nu ai Pace cu soțul sau soția, cu fratele sau sora, cu vecinul. Dacă nu ai pace, 
dăm voie să pun la întrebare, să pun sub semnul întrebării dacă Domnul Isus Hristos este Domnul vieții tale. Și dacă spui că Domnul Isus Hristos este mântuitorul tău, mă rog ca prin puterea Duhului Sfânt în această seară să spui, Doamne, arată care este calea prin care pot să fac pace cu cei cu care nu sunt în pace. În această seară, Doamne Iisuse, ești mântuitorul meu, ai făcut pace între mine și Dumnezeu, arată ce trebuie să fac. Pentru a restaura pacea cu cei din familie, pentru a restaura pacea cu frații și surorile. Pentru că doar pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, ne poate păzi inimile și mințile în Hristos Iisus, în acest neam rău și păcătos. Haideți să nu dăm o portiță celui rău și să lăsăm să nu fie pace între noi, frați și surori. Doamne, ajută-ne! Nu este pace azi pe pământ, de ce? Pentru că oamenii nu sunt plăcuți lui Dumnezeu. Nu vin la Iisus prin pocăință, primindu-L ca mântuitor. Domnul Iisus Hristos ne-a dus neprihănirea în locul nelegiuirii. Domnul Iisus Hristos ne-a dus pacea cu Dumnezeu, în locul vrăjmășiei cu Dumnezeu. Și profetul Isaia spune că pruncul născut, pruncul care ni s-a dat, Dumnezeul întrupat este părintele veșnicilor. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui și îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor. Profetul spune că Isus este Cel care a creat timpul și eternitatea, este Părintele Veșnicilor, slăvit să fie El. Al treilea transfer de bogăție este transferul ve- veșniciei în locul vremelniciei. Ca și copia lui Dumnezeu moștenim o bogăție extraordinară, atât Pentru viața aceasta, cât și pentru veșnicie. Transferul de bogăție în Isus Hristos este unul care nu își pierde valoarea și nu se termină nici aici, ci va continua pentru toată veșnicia. Vedeți, pe pământ avem multe lucruri, dar toate se termină. În Isus Hristos. Datorită transferului de bogăție extraordinar pe care l-am primit în el, pentru că el s-a făcut sărac, pentru ca noi să ne îmbogățim, avem o viață din belșug, o viață din abundență, plină de pacea lui Dumnezeu, care pătrunde orice aspect al vieții noastre, sau trebuie să pătrundă orice aspect al vieții noastre. Dar moștenirea noastră este una care nu trece. Vedeți, oricât s-a străduit părinții să lase moștenire copiilor, Se bucură copiii, dar și ei vor lăsa la rândul lor toate aceste lucruri aici. Așa este. Așa este. Viața trece, însă viața veșnică pe care o primim în Iisus Hristos este o viață care nu va avea sfârșit. O viață în prezența lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, cel născut în Ieslea din Betleem, va spune în timpul lucrării sale, oile mele ascultă glasul meu. Doamne, mă rog, fiecare frate, soră, cei prezenți aici, să ne numărăm printre oile tale, care ascultăm glasul tău. Spune, eu le cunosc. Doamne, cunoaște-mă prin Duhul tău cel Sfânt. Și ele vin după mine. Ajută-ne să te urmăm, Doamne Iisuse. Eu le dau viața veșnică. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Iar 
Apostolul Petru spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou. Ne-a născut din nou. O viață nouă, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji păstrată în cerul pentru voi. Extraordinar! O moștenire pe care Domnul Iisus Hristos o transferă pe numele nostru aici pe pământ și o moștenire pe care o vom duce cu noi pentru toată veșnicia. Aș vrea să te întreb, ești născut din nou prin credința în Iisus? Ai nădejdea vieții veșnice? Bucură-te dacă o ai! Dacă nu ești născut din nou, astăzi este timpul să apuci acest, această nădejde vie, crezând în Iisus Hristos și în jertfa Lui pe lemnul crucii în locul tău. Eliberarea de pedeapse și puterea păcatului, starea de neprihănire atribuită nouă, pacea cu Dumnezeu, pacea cu oamenii și cu noi înșine, o viață împlinită, o viață din belșug aici pe pământ și în veșnicie. Toate aceste bogății spirituale au intrat în mod fizic în lumea noastră la nașterea Domnului Iisus Hristos. Au fost desăvârșite prin moartea și învierea Domnului Iisus pe cruce. Sunt transferate nouă atunci când prin pocăință. Și credință venim la Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă mai sunteți cu mine, mai am încă câteva minute. Mai sunteți cu mine? Da. Care e răspunsul nostru la acest transfer de bogăție? Asta e până la urmă întrebarea finală și practică. Nu este o bogăție materială, ci una spirituală. Care, cel care s-a făcut, care a fost bogat, s-a făcut sărac pentru noi. Ce fac moștenitorii pământeni cu moștenirea? Unii o ignoră, alții o risipesc. Și am citit că 70% din copiii care moștenesc peste un milion de dolari, 70% reduc moștenirea la zero în timpul vieții pe acest pământ. Iar 90% din cei care moștenesc un milion sau mai mult, în a doua generație, ajunge la zero. O ignoră, o risipesc, dar sunt și dintre aceia care o sporesc, bucurându-se de ea și administrându-o în mod înțelept. Care e răspunsul nostru la acest extraordinar? Transfer de bogăție spirituală pe care Domnul Iisus Hristos l-a adus prin nașterea Lui. Ce vom face cu bogăția de har și milă pe care a dus, care, care a dus neprihănirea în locul nelegiuirii, pacea cu Dumnezeu și speranța? O vom respinge, stând nepăsători? Sau vom răspunde cu credință și pocăința harului mântuitor? O vom irosi trăind oricum și fără băgare de seamă? Regățindu-ne în acel, poate cel mai trist verset din Vechiul Testament, versetul din Psalmul 78, versetul 32, care după ce spune Psalmistul, toate binecuvântările și harul lui Dumnezeu față de poporul lui, știți, știți cu ce începe versetul 32? Cu toate acestea, ei n-au încetat. Să păcătuiască și n-au crezut în numele Lui Dumnezeu. Au risipit Harul Lui Dumnezeu. O vom risipi această moștenire? Sau o vom spori trăind zi de zi în Harul care ne-a fost dat? 
cerând puterea Duhului Sfânt, mărind credința, având o inimă tare alipită de Dumnezeu. Ce vei face cu bogăția de pace pe care Dumnezeu ți-a dus-o în Domnul Isus Hristos? O vei profesa doar de pe buze sau îți va transforma și penetra relațiile cu cei din familie, cu frații și surorile cei din jur? Ce vei face cu nădejdea vieții veșnice? Vei trăi o viață tristă, o viață apăsată sau te vei bucura, o vei spori bucurându-te în Domnul Isus Hristos și spunând despre ea și altora? Spune un vers, o, o cântare atât de minunată, iubirea lui e mult prea mare în vorbe simple să o descrii. Mai sus de orice steară sare și în adâncime o poți găsi. Înaintea lui când vii și spui păcatul tău murdar, el prin Iisus îți dă de sus căpare în alță o har. Și continuă, cu apa mării de a mă înscrie, iubirea lui pe cer întins și orice om de-ar vrea să fie un scrib pe-a slavei necuprins. Și ton ar fi destul să scrii că mările ar seca, din veșnicii în veșnicii se întinde dragostea, iubire sfântă și bogată, tu ne rămâi mereu, cântarea noastră minunată în veci lui Dumnezeu. Frați și surori, așa să vă întreb, acum, când ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos, În acest timp de advent, sărbătoarea celui mai mare transfer de bogăție din toate timpurile, în care binecuvântările cerești de neprihănire, pace și speranță s-au coborât pe pământ, haideți să sporim această bogăție pe care am moștenit-o prin Domnul Isus Hristos, trăind din sfințenie, în pace și bucuria speranței vieții veșnice. Ce dar măreți! E Iisus Salvatorul. E tot ce cerul poate să ne dea. Haideți să trăim în fiecare zi, proslăvindu-L pe El și trăind bucuroși. Când Domnul Iisus Hristos, care a lăsat bogăția și s-a făcut sărac pentru noi, avem binecuvântări și bogății aici pe pământ și pentru toată veșnicia, slăvit să fie El pentru aceasta. Amin.